Despertando al gigante interior, un viaje de autodescubrimiento hacia la realización personal. Casi todo el mundo tiene sueños. La mayoría de nosotros tiene alguna ambición personal, un sueño de lo que podríamos lograr, crear o convertir en realidad en nuestra vida. Una visión sobre la existencia que queremos y pensamos que nos merecemos. Tal vez es el deseo de expresar nuestros dones únicos e impactar positivamente en el mundo. Sin embargo, muy pocas personas convierten sus sueños en realidad. Para muchas personas, acosadas por las frustraciones cotidianas, las presiones y las distracciones de la vida moderna, los sueños se desvanecen. A medida que pasan los años, todas las aspiraciones quedan relegadas al reino de una fantasía improbable. Estas dejan de parecer una realidad alcanzable. Anthony Robbins es uno de los más importantes y exitosos motivadores de los Estados Unidos. En este video queremos transmitir su mensaje en el que nos obliga a cada uno de nosotros a descubrir el increíble manantial de potencial ilimitado y sin explotar que todos poseemos. Un gigante dormido reside dentro de cada uno de nosotros. Robbins nos invita a ser responsables de crear una vida de acuerdo a nuestros más altos sueños y deseos. El poder de la decisión Nada puede resistirse a la voluntad humana capaz de poner en juego hasta la propia existencia con tal de perseguir su propósito. Benjamín Disraeli ¿Has pensado cuáles son los aspectos que crean diferencia en la calidad de vida de las personas? ¿Cómo es que gente de origen humilde y circunstancias muy complicadas obtienen grandes logros, vidas resplandecientes y son ejemplo de inspiración para los demás? Algunos lo hacen a pesar de enfrentarse a obstáculos abrumadores. Otros, de familias y posiciones bastante cómodas, y con todas las probabilidades de éxito a su favor, al final de sus vidas están llenos de amargura y frustración, relaciones personales rotas o incluso adicciones al alcohol o a las drogas. Robbins examina la vida de las personas exitosas, de grandes resultados, y hace un contraste con su propia vida, la cual en algún momento estuvo caracterizada por la carencia y la amargura. Él notó que la mayoría de la gente exitosa provenían de circunstancias de pobreza y desventaja. La insatisfacción con su nivel de vida había inyectado una influencia emocional tan grande que los inspiró a la acción y al cambio. Estos individuos fueron impulsados por su fuerza de voluntad, el deseo y su imaginación, para así llegar a superar dolorosas circunstancias tomar el control de su destino y transformar sus vidas. A partir de esta revelación, Robbins fue capaz de convertir su propia vida por completo y abrir un camino de logros y resultados sobresalientes. Pero, ¿cómo lo hizo? Simplemente aprendió a aprovechar el principio el cual él llama concentración de poder. Tomó una decisión en ese momento que iba a cambiar todos los aspectos de su vida. Centró su voluntad sobre sus objetivos y apoyó su decisión con un absoluto compromiso a la acción. 
la importancia vital de establecer metas. En lo referente a todos los actos de iniciativa y creación, hay una verdad elemental, y es el momento en que uno se compromete definitivamente. Luego, la providencia también se mueve. Get. Para crear un cambio, las personas deben primero definir claramente sus objetivos. Establecer metas es el primer paso hacia convertir lo invisible en visible. Ese es el fundamento del éxito. Objetivos claramente definidos significa que estos se enfocan en una dirección determinada y así tus pensamientos y acciones serán dirigidos, consciente e inconscientemente, hacia ese resultado que tanto deseas. Un objetivo es un sueño con una fecha límite. Es importante fijar un plazo en el logro de tus metas. También examinar atentamente tus acciones de manera constante y analizar si dichas acciones son las adecuadas para culminar exitosamente tu plan. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tengo que estar haciendo hoy para contribuir con mi resultado deseado? ¿Qué me gustaría hacer en mi vida si pudiera ser lo que yo quiera? ¿Qué haría si supiera que jamás voy a fallar? Vamos a hacer algunos cambios ahora mismo. Primero, escribe en un papel cuatro cosas que realmente necesitas hacer, pero que se te han quitado las ganas. ¿Tienes exceso de peso? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Has permitido que una tonta pelea se interponga entre ti y un valioso amigo o la persona que amas? Segundo, Luego responde estas preguntas, ¿Por qué no has actuado todavía? ¿Qué dolor has asociado a dicha acción en el pasado? Una respuesta sincera te mostrará el hecho de que lo que te detiene es asociar que sientes más dolor llevando a cabo la acción que mantenerte quieto y quedarte en la inacción. Tercero, abandona esa zona de confort que te ha mantenido en ese lado del camino. La satisfacción inmediata es la opción más fácil que puedes tomar, ya sea fumándote un cigarrillo o comiéndote esos deliciosos chocolates, tomándote una cerveza bien fría o incluso terminar en discusiones dolorosas a las que ya estás acostumbrado a llegar. Debes enfocar tu atención en tu objetivo. El cambio llega con nuevas maneras de sentirnos mejor sin que al hacerlo podamos resultar afectados en nuestra salud y en nuestra vida social. Cuarto, luego escribe el costo de permanecer en tu zona de confort, de no cambiar. Falta de dinero, mala salud, tristeza, depresión o incluso la muerte. Quizás una maravillosa relación se podría terminar para siempre si no actúas. Evalúa el costo de no hacer nada durante el próximo año, los próximos 3, 5 o 10 años. Ten en cuenta los efectos sobre ti, sobre tu ser y sobre tu vida durante el tiempo venidero. Quinto y último, anota las experiencias positivas y placenteras que resultarían de tomar acción sobre lo que quieres cambiar. Haz una lista larga y generosa. Deja que te carguen sus emociones con la anticipación de todos los beneficios. Recuerda también que puedes beneficiar a los que amas. 
saltar las barreras de la autolimitación. No tengas miedo de soñar más allá de las limitaciones en tus resultados actuales. El deseo intenso por lograr un objetivo específico es un signo de tu potencial y la capacidad para conseguirlo. Aprovecha cada día. Las decisiones verdaderamente comprometidas son el catalizador para convertir los sueños en realidad. La decisión de Mahatma Gandhi de liberar a la India del dominio británico, junto con su voluntad increbrantable, crearon una cadena de eventos que alteraron el equilibrio de poderes entre ambos países. Muchos dudaban de su capacidad para lograr su objetivo a través de la oposición no violenta, pero él tuvo éxito por la fuerza pura de su compromiso y la de sus millones de seguidores. Deliberadamente se dejó a sí mismo sin otra opción más que seguir a su conciencia. Es en esos momentos de verdad en donde una decisión comprometida forma tu destino. Se trata de comprometerse en particular con los resultados y luego aislarse de cualquier otra posibilidad. Las personas que realmente deciden abandonar el tabaquismo se han dado a sí mismos el don de la certeza. Saben que nunca fumarán otra vez. Ninguna otra posibilidad puede ser considerada. Lo mejor de este tremendo poder de la decisión es que todos y cada uno de nosotros ya tenemos ese poder. Es el gigante dormido dentro de nosotros. Solo necesitamos despertarnos y experimentar la emoción de ejercer nuestro poder ilimitado para implementar mejoras radicales en nuestras vidas. El acto de tomar una decisión tan increbrantable, incluso si son tiempos difíciles, llega como el milagroso alivio para la mayoría de las personas. Es posible que sea la primera vez que tienes un objetivo claro e indiscutible. Una vez que conoces esta sensación de poder, no hay modo de parar. La mejor manera para aprender a tomar mejores decisiones es la práctica, tomando decisiones mucho más a menudo. Cada decisión que tomas, una tras otra, aumentará tu sensación de poder sobre tu destino. Y no tengas miedo de cometer errores, el éxito aumenta como resultado del buen juicio, y el juicio viene de la experiencia, y la experiencia se basa en gran medida de las pequeñas decisiones. Cada vez que intentas algo y fallas, esto pasará. Es tan inevitable fallar como la muerte o los impuestos. Pero si fallas, no perderás el tiempo quejándote y culpándote. En lugar de esto te preguntarás, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Qué he aprendido de todo esto? El fracaso es en realidad una valiosa lección, un activo que te servirá en el futuro. Tu sistema maestro. Cuando aspiramos a nuestros más altos sueños o a un conjunto de metas que parecen más allá de nuestra propia capacidad, exigimos de nosotros acciones que son muy complicadas y que nos sacan de la zona de confort. Inevitablemente nos enfrentamos a muchas autolimitaciones psicológicas. Estas autolimitaciones son parte integral de tu sistema maestro personal. Es lo que ha determinado tus logros y experiencias de la vida hasta el día de hoy. Tu sistema maestro incluye todas tus creencias, 
se compone de todo el consciente y las reglas inconscientes que rigen tu vida, tus valores, tus emociones, tus inquietudes y las respuestas que tanto anhelas. Para lograr tus objetivos, debes programar tu sistema maestro para que sea coherente con tus deseos. Tú puedes eliminar los condicionamientos del pasado y la programación negativa con un esfuerzo consciente para cambiar todas las autolimitaciones de tu sistema principal que te impiden avanzar. Es posible reinventarte a ti mismo de forma sistemática mediante la organización de tus creencias y tus valores y así llevarte en dirección a tu nueva vida. Tener una idea, un diseño de lo que quieres en tu vida es el requisito fundamental. Añadir el deseo real de tus metas y ya está. Enfócate hacia donde quieres ir en lugar de enfocarte en el miedo. Es de vital importancia centrarse claramente en el resultado deseado en lugar de fijarse en una situación negativa que se vislumbra como obstáculo temporal para tu objetivo. Cuando alguien maneja un coche y pierde el control, tiene la tentación de mirar hacia la pared, a la barrera o al pozo con el que podría chocar y sufrir un grave accidente. Sin embargo, un conductor experimentado sabe que la dirección de su mirada determina misteriosamente el curso que el coche va a tomar. Él sabe que es imperativo dirigir su mirada hacia el camino en lugar de mirar hacia el peligro. Él debe enfocarse solo en la dirección a la que desea ir. Del mismo modo, en lo que nos enfocamos a diario en la vida eventualmente se convierte en la esencia de nuestra realidad. Mucha gente se puede pasar la vida enfocándose en sus defectos, ya sean reales o imaginarios. No son capaces de alcanzar sus sueños y metas simplemente porque no los miran con la atención suficiente. Si tu enfoque es claro y comprometido con tu objetivo, el cómo se suele hacer mucho más evidente. La fuerza que da forma a tu vida. Si te sientes angustiado por cualquier cosa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu modo de observarla. Así pues, tienes el poder de eliminarla en cualquier momento. Marco Aurelio Todas nuestras acciones son dictadas por el deseo inevitable de avanzar hacia el placer y alejarse del dolor. Lo que cada uno de nosotros define como placentero o doloroso es una percepción individual. La postergación surge más del miedo a sentir el dolor que resulta llevar a cabo una acción que de los inconvenientes que resultan al no realizar dicha acción. Un dolor de muelas es un ejemplo clásico. Mucha gente posterga su visita al dentista de forma indefinida, es decir, hasta que llegan a un umbral máximo emocional. No actúan hasta que experimentan una intensidad de dolor o malestar tan fuerte que les obliga a crear el cambio. Al final, la imagen del dentista sacando la muela parece ser menos dolorosa que el punzante y crónico dolor. La opción más dolorosa se convierte en la menos traumática para quien piensa de esa manera. En este punto mágico, sin embargo, el dolor se ha convertido en nuestro aliado. Es una potente ayuda y la mayor influencia que necesitamos para crear un cambio positivo. Rompiendo récords 
rompiendo barreras. Los ganadores son personas que desafían las barreras de sus creencias sobre lo que es posible, para ellos mismos o para cualquier ser humano. Ellos se dan cuenta de que estas barreras están impuestas por creencias en situaciones externas y en lugar de eso estimulan su creencia en sí mismos y en su capacidad de llegar más alto cada vez. Récords olímpicos, millonarias cifras de ventas de productos innovadores, millones de copias vendidas de libros rechazados por muchos editores, giras exitosas de artistas musicales subestimados en sus inicios por muchos productores, logros de personas de las cuales habían sentencias médicas de muerte o despedidos de sus trabajos. Muchos ejemplos se nos vienen a la mente sobre cómo el ser humano ha roto las barreras de sus creencias y las de los demás. Uso del dolor y del placer Concibo que hay que evitar los placeres si la consecuencia de estos son mayores dolores y codiciar aquellos dolores que terminan por convertirse en grandes placeres. Michel de Montaigne La gente consciente o inconscientemente siempre prefiere experiencias que ofrezcan diversión, alegría, risas, estimulación, agitación, etc. Los publicistas saben eso y vinculan las sensaciones placenteras y emociones con las ideas acerca de sus productos. Ellos son expertos en el uso de imágenes, música y estimulación sensorial para activarnos emocionalmente. De esta manera crean una conexión emocional a una imagen o un mensaje característico de un producto. Esta conexión es permanente y crea la necesidad de consumo del producto para poder sentir esas emociones agradables que nos atraparon cuando vimos el comercial en la televisión o en el internet. Podemos aprovechar el dolor y el placer para cambiar prácticamente cualquier cosa en nuestras vidas. Podemos aumentar deliberadamente el dolor emocional y vincularlo a comportamientos autodestructivos negativos. Luego, conectarnos emocionalmente con esa sensación de malestar y buscar alejarnos de ella, para así ir en busca de un resultado más agradable y gratificante. Asociar el máximo placer percibido con un resultado deseado y premiarse con creces a lo largo del camino acelera su progreso y hace del viaje un recorrido infinitamente más agradable. Recuerda siempre que el viaje es tan importante como el destino. Cambiar las limitaciones asociadas al sistema de creencias. El filósofo Arthur Schopenhauer dijo que toda verdad siempre atraviesa tres etapas. Primero, es ridiculizada. Segundo, sufre una violenta oposición. Y por último, es aceptada y catalogada como evidente. El cambio de un sistema de creencias limitado es una poderosa estrategia para lograr un cambio en tu vida. Nuestras creencias son como órdenes incuestionables que se han convertido en parte integral de nuestro modo de pensar. Es algo que nos dice lo que es posible o imposible. Nuestras creencias se forman generalmente con repetidas experiencias que nos producen sentimientos de certeza concluyente acerca de la realidad, aunque también las formamos 
como verdades recibidas de diferentes creencias que operan en la sociedad. Un ejemplo es, nunca pude conseguir un trabajo bien pagado porque no terminé la escuela o la universidad. Jamás se ha conseguido nada espléndido que no haya sido logrado por quienes se atrevieron a creer que había en su interior algo superior a las circunstancias. Bruce Button Debes observar los sistemas de creencias de aquellos que alcanzan la excelencia de los grandes logros. Estos contienen valiosas formas de pensar que los catapultan hacia lo que quieren. Las personas exitosas operan desde el positivismo, potenciando su creencia en sus propias capacidades. Ellos creen que merecen ganar. Esta seguridad es un componente esencial del éxito. ¿Cuál es el problema? Algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño cosas que nunca fueron y me pregunto, ¿por qué no? George Bernard Shaw Lo que diferencia fundamentalmente a las personas son las preguntas que se hacen a diario. Una verdadera calidad de vida viene de hacerte a ti mismo preguntas de calidad. Cuestionarte pone en marcha un proceso que puede tener un impacto más allá de nuestra imaginación. Cuestionar limitaciones es lo que derriba los muros en los negocios, las relaciones o incluso entre los países. Si te haces a ti mismo preguntas de calidad, las respuestas te empoderarán a ti y al mundo que te rodea. Cada noche, al repasar lo que sucedió en el día, hazte a ti mismo las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué pude lograr hoy? ¿Qué disfruté hacer el día de hoy? ¿Qué le aporté hoy al mundo y a mi propia vida? Lo importante es no dejar de interrogarse. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Uno no puede evitar sentirse pasmado cuando se contemplan los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Es suficiente que aunque uno trate de aprender un poco de ese misterio cada día, no pierda nunca una santa curiosidad. Albert Einstein Transformar su vocabulario ¿Sabía usted que el idioma inglés contiene unas 750.000 palabras y que el idioma español tiene alrededor de 287.000? Y sin embargo, el vocabulario que generalmente posee una persona promedio consta entre 2.000 y 10.000 palabras en el caso de los angloparlantes y de entre 300 y 3.000 en el caso de los hispanoparlantes. Dicho de otra manera, la persona promedio utiliza entre el 0.5 y el 1.5% de las palabras a su disposición. Con tantos recursos increíbles para expresar nuestros sentimientos e ideas, ¿por qué utilizamos un vocabulario tan escaso? William Shakespeare Utilizó más de 24.000 palabras diferentes en todas sus obras, mientras que Miguel de Cervantes Saavedra utilizó cerca de 8.000 palabras. El poder de las palabras para dar forma a nuestras realidades individuales es enorme. 
necesitamos evaluar cuidadosamente nuestro propio uso de las palabras y constantemente aspirar a elevar y mejorar nuestro vocabulario. Debemos utilizar las palabras que constantemente nos empoderan en términos de la positividad y la excelencia. Somos lo que decimos. Los lingüistas dicen que, culturalmente, le damos forma a nuestro idioma. ¿Has notado que adoptas el vocabulario habitual de alguien a quien admiras? Curiosamente, el inglés está orientado hacia los verbos. Por el contrario, en el idioma chino se le otorga un gran valor a aquello que no cambia. Es decir, predominan los nombres en lugar de los verbos. John F. Kennedy señaló una vez que el equivalente chino de la palabra crisis es una combinación de dos personajes. Uno representa al peligro y el otro representa a la oportunidad. Un vocabulario transformacional consiste en el uso consciente de palabras y frases especialmente escogidas para intensificar o disminuir cualquier estado emocional, ya sea positivo o negativo. La transformación de nuestro vocabulario habitual rompe patrones, produce sentimientos totalmente diferentes, cambia nuestro estado emocional y nos permite pensar de manera más cualitativa y asertiva. Debemos evaluar conscientemente el impacto de las palabras en nuestro estado emocional o corremos el riesgo de crear más dolor emocional del necesario. Calma los ánimos. Prueba esto la próxima vez que te sientas abrumado. En lugar de decir, estoy enojado, puedes decir, me siento estimulado. En lugar de decir, estoy deprimido, puedes decir, estoy en camino de revertir esta situación. En lugar de decir, tengo miedo, puedes decir, tengo un reto por aceptar frente a mí. En lugar de decir, me siento rechazado, puedes decir, siento que no me han comprendido lo suficiente. En lugar de decir, tengo pereza, puedes decir, estoy acumulando poder y energía. El estado anímico en el que nos encontremos puede modificarse si utilizamos las palabras que activen la emoción contraria y logren cambiar las sensaciones que tengamos en algún momento. El poder de las palabras puede ir a favor o en contra de su finalidad. De cualquier manera, son de gran alcance, así que ten cuidado con cada palabra que pronuncias. Las emociones. La experiencia no es lo que le sucede a un hombre sino lo que ese hombre hace con lo que le sucede. Aldox Huxley Las personas experimentan en promedio una docena de diferentes estados emocionales en el transcurso de una semana normal. Sin embargo, hay más de 3.000 palabras en el idioma inglés para describir las emociones. Y aún más interesante, de estas palabras alrededor de 1.000 denotan emociones positivas Mientras que aproximadamente el doble, 2000 palabras, se refieren a emociones negativas. Las emociones en realidad son respuestas neuroasociativas a las circunstancias que hemos vivido. Cuando experimentamos alguna situación, activamos las neuroasociaciones de placer o de dolor de situaciones similares en el pasado. 
Las emociones están relacionadas con hechos del pasado, lo que las convierte en improductivas e inapropiadas para la solución de una dificultad en el presente. Cuando este es el caso, tenemos que identificar y romper conscientemente el patrón de nuestras respuestas programadas que pueden ser contraproducentes para el logro de nuestros resultados. El dominio de nosotros mismos Para alcanzar el dominio de nuestras emociones, debemos darnos cuenta de que primero, por más intensas y abrumadoras que parezcan ser, no son más poderosas que nosotros. Creamos nuestras propias emociones, por lo que se deduce que tenemos la capacidad de desprendernos o separarnos de ellas. Uno puede desprenderse de las emociones o sentimientos negativos que nos limitan y persistir en la acción que hemos decidido llevar a cabo. Probablemente sientas miedo si te lanzas de un paracaídas, pero esa sensación no tendría por qué impedirte seguir adelante si en realidad quieres hacerlo. Repetir una determinada acción que nos produce miedo disminuirá las neuroasociaciones gradualmente. Consecuentemente, estas se neutralizan y se borran por completo. Podemos incluso llegar a disfrutar de una experiencia que antes nos atemorizaba. Las viejas asociaciones emocionales son reemplazadas por otras nuevas que potencian positivamente las experiencias emocionales. Esto da paso a una emoción agradable al anticipar el evento y a la alegría de dominar esta situación. Nuestras emociones son un don, una guía, un sistema de apoyo, son impulsos a la acción. El dominio de las emociones no significa que debas evitarlas. Evitarlas significa caer en otros comportamientos que descompensan el equilibrio de tu vida. Como por ejemplo ser un adicto al trabajo, para evitar conocer gente nueva o realizar alguna actividad que nos saque de la zona de confort y no incomodarnos en absoluto. El dominio significa reconocer y valorar estos sentimientos. Se requiere el reconocimiento de que en algún momento, más allá de esas sensaciones, son una brújula interna para ayudar a evaluar y responder ante una situación. Ahora depende de ti decidir si los sentimientos negativos que asocias con algo son relevantes para tu situación actual o si necesitas trabajar en nuevas neuroasociaciones. También puedes simplemente cambiar una situación que provoca respuestas y emociones negativas. 6 pasos para el dominio emocional Primero, identifica lo que estás sintiendo realmente. Segundo, reconoce y aprecia tus emociones sabiendo que éstas te apoyan. Tercero, ten curiosidad por el mensaje que te ofrece esta emoción. Cuarto, obtén confianza en ti mismo. Quinto, asegúrate de que puedes manejar esto, no solo hoy, sino también en el futuro. Y sexto, anímate a emprender la acción. Lenguaje corporal. Los sentimientos que experimentamos están estrechamente vinculados con la forma en que usamos nuestros cuerpos. La emoción es producto del movimiento. Pequeños cambios en la expresión facial y los gestos afectarán nuestros sentimientos en un momento dado y por lo tanto nuestras acciones y sus respuestas. Todas las emociones que experimentas tienen una fisiología específica vinculada. La postura, la respiración, 
los patrones de movimiento, expresiones faciales o tensión muscular desencadenan una experiencia bien sea positiva o negativa. Recostarte en tu escritorio, por ejemplo, puede afectar tu respiración e inducir dolores de espalda, por lo que te sentirás más cansado y más irritable, y como consecuencia, menos productivo. Una clave del éxito es la creación de patrones de movimiento y postura que activen la confianza, el sentido de la fuerza, la flexibilidad, el poder y la diversión. Recuerda que la condición física y la salud no son lo mismo. La verdadera salud significa que todos los sistemas de tu cuerpo están trabajando en su nivel óptimo. Sobrecargando tu cuerpo en un gimnasio dos veces a la semana no garantizará eso. El fitness se refiere solo a la capacidad para realizar ciertas actividades atléticas. La dieta y el ejercicio regular pueden hacerte más saludable. Trata de hacer ejercicio aeróbico de forma moderada, es decir, que no te falte el aire. El ejercicio moderado y constante quema la grasa como si fuera un combustible y aumenta tu resistencia, además de beneficiar a tus sistemas cardiovascular y muscular. El ejercicio anaeróbico se centra en elevar la frecuencia cardíaca en cortos pero intensos gastos de energía corporal. El combustible que se quema aquí es el glucógeno y la grasa se almacena en el cuerpo. Muchos de los problemas de salud en la actualidad se derivan de un estilo de vida casi totalmente anaeróbico, combinado con el estrés del trabajo, hábitos como el tabaquismo y pésimos hábitos alimenticios. Hacer frente a estos problemas en tu propia vida puede multiplicar tu energía y potencial de rendimiento además de disfrutar de los beneficios a largo plazo en tu salud y en tu bienestar. Y no olvides, el gran hombre es aquel que no pierde su corazón de niño. ¿Cuál es el propósito de la vida si no ser feliz? El éxito requiere un trabajo duro, pero recuerda disfrutar de la vida con la misma determinación. Incluso Dios tenía un día libre. Diviértete, sé un loco, un extrovertido, un escandaloso. Nunca subestimes el valor de ver la vida como un gran juego de niños y recurre siempre a tu capacidad para reírte de ti mismo. Nunca tengas miedo de fracasar. Es a través del fracaso que aprendemos a orientarnos hacia el éxito. Thomas Edison consideró que sus 2000 fracasos eran los pasos necesarios hacia su exitosa invención de la bombilla. Mantén tu visión. Si un problema parece insuperable, ten en cuenta que vivimos en una galaxia que comprende varios cientos de miles de millones de estrellas, que a su vez existe en un universo que contiene cientos de miles de millones de galaxias. Ten en cuenta la enormidad de este diseño cósmico y grandioso. Piensa en su magnitud. Ahora bien, ¿Qué tan grande es tu problema? ¿Puedes aceptar el reto de despertar tu propio gigante? Es un gigante lleno de talento, creatividad e ilimitadas capacidades para aportar cosas increíbles al mundo. Está durmiendo dentro de ti ahora mismo. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto de una vida heroica? La perfección no es heroísmo, pero la humanidad sí lo es. 
Dentro de cada uno de nosotros se quema la chispa de heroísmo y podemos avivar el fuego si elegimos hacerlo. El fallecido Michael Landon, estrella de cine y gran humanista, dijo una vez, Alguien debería decirnos, justo al principio de nuestras vidas, que nos estamos muriendo. Entonces podríamos vivir la vida al límite, cada minuto de cada día. Hazlo, te lo digo yo. Haz ahora mismo aquello que deseas, sea lo que sea. Solo tienes las mañanas contadas. Si te gustó este video, no olvides compartirlo en tus redes sociales y darle like. Suscríbete a Consejos para Ser Feliz. Suscríbete en el recuadro rojo.